Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 111 av Framgångspodden och i detta avsnitt kan jag säga att jag träffade verkligen en extremt spännande person. Man kan säga att han är totalt orädd och vågade följa sin idé till fullo. Det är nämligen grundan av mobiluppstickaren OnePlus. Han var en handelsstudent som tröttnade, som ville utmana Apple. Så några månader innan han skulle ta examen så slutade han alla sina studier och hoppade av. Han skippade allt och drog istället till Kina och grundade mobilen OnePlus. Och lyssna på det här, det gick inte så där lite bra, det gick verkligen svinebra. Deras första år sålde det över en miljon lurar och omsatte över två miljarder kronor. Alltså det är, det är helt... 
helt sjukt. Jag har aldrig hört talas om en startup som omsatte över 2,5 miljarder första året. Helt otroligt. Han är även med i Mensa och blev tilldelad faktiskt samma pris som jag också har fått. Fast vi fick det vid olika år. Och det är årets supertalang. Vi går in på några riktigt roliga saker också som jag tyckte var superkul. Och det var de här kulturkrockerna. Han har bott i Kina ganska länge, sen kommer han hem till Sverige. Och då skulle han gå ner och ladda sin mobil på ett biljardställe. En jätterolig story. Och sen så pratar vi om att han lever ett minimalistiskt liv. Vi pratar mycket PR och hur man ska bygga hype. Det har han verkligen gjort jätte, jättebra. Så att lyssna på ett helt fantastiskt avsnitt med en av Sveriges främsta och även Kinas främsta entreprenörer, Carl Peck. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden. With Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, Carl Pei. Tack så mycket. Otroligt, otroligt roligt att vara här faktiskt. Riktigt kul att vara här, trots att det är så kallt i Stockholm. <laughs> ja, det är nog kallt eh, i, hela, i hela Sverige faktiskt, får jag mm. säga. Du är inte van med kylan. Det var sex år sedan jag var i Sverige, så att jag är inte lika van längre. Jag kommer ihåg att... I början när jag precis åkte till Kina så, så svettades jag alltid. Men nu är jag alltid kall när jag är i Europa. Så jag, min kropp har ändrats tror jag. <laughs> Hur eh, varmt är det i Kina då? Typ? Jag tror att det är runt 15 grader just nu. Så jag har inte vinterkläder i Kina. och Jag kom direkt från Kina. Vad är det du gör här då? Vad tar dig till denna ödsligt uh, Sverige? Egentligen är jag här på semester. Det har varit eh, kinesiskt nyår. Idag är det andra dagen. Av det nya året. Uh, the year of the rooster. Tuppensår tror jag det heter på svenska. Ja. Så jag är här vi, ja, med familjen. Och uh, vi börjar göra liksom, intåg i Norden. Så vi håller på att planera. Uh, träffa lite partners här. Och uh, vi har ett PR-företag nu. Uh, så det är väl det. Spännande. Mm. Så nu ska ni uh, ta er an Sverige kanske eller? Kanske. Alltså, det är ju kul personligt också. Av eh, kanske lite själviska skäl. Många av mina kompisar är, är här och eh, min familj är här. Så när vi börjar göra mer reklam och synas mer eh, så kommer mina kompisar också se det. Mina föräldrar också se det. Så lite själviskt. Men, eh, men Norden är ett fokusområde för oss eh, framöver. Hur mår du annars då? Bra. Det är mycket men det är fortfarande kul. Jag läste någonstans att eh, du är lite så här minimalist. Vilket är ett, en, en jättehäftig grej som eh, många är. Att istället för att ha mer och mer saker och man har emotionell koppling till alla grejer. Mm-hmm. Så att ju mindre man har, eh, ju lättare blir det då också att leva och ha ett bra liv. Men du är minimalist lite grann. Det började med att jag reste så mycket. Så vi startade företaget i södra Kina i Shenzhen. Men jag kunde vara borta nästan 60 procent av min tid. Så blev det onödigt för mig att ha en fast lägenhet i, i Kina. Liksom. Så att jag bodde Airbnb när jag kom tillbaka till Kina. Och när jag reste så bodde jag vid hotell bara. Så bestämde jag mig för att eh, liksom slänga mycket saker och bara ha allting i två resväskor. En eh, vad heter det, kabinväska och en... Eh, vad heter det, car- eh, trunk liksom. Alltså, ja, precis. Ja. Så det var så det började. Sålde bilen och eh, ingen lägenhet. Men... Nu har jag precis köpt lägenhet i Shenzhen. Så jag vet inte om jag kan kalla mig själv för minimalist längre. Men hur ser en vanlig morgon ut för dig när du går och lägger dig och 
när du går upp och sådär? Jag brukar lägga mig kring ett. Så innan jag går och lägger mig så kollar jag alltid på feedback. På Twitter söker jag liksom OnePlus nyckelordet. Se vad folk säger på Reddit. Ett amerikanskt forum, liksom vad folk säger på våran subreddit. Och mitt mail faktiskt för att se om kunder har klagat om något. Så i varje paket av OnePlus 3... Och i 3T så har jag, har, har jag mitt mejl i paketet. Så det finns ett brev från mig och liksom jag berättar att det är en väldigt konkurrensbesatt marknad och att vi uppskattar att du litar på oss. Och om det är någonting vi kan förbättra så kan du mejla mig. Så att uh, feedback håller jag på när jag vaknar och innan jag går och lägger mig. Hur funkar det då liksom? Hinner du svara på allting? Så om, om det är kundtjänstärenden som kan gå till kundtjänst men kommer till mig så svarar jag inte på dem. Jag vidarebefordrar men om det är någonting liksom genuint, uh, genuin feedback till vårt företag eller till mig så svar, brukar jag svara. Det kan ta ett tag men jag, jag svarar så, så svarar de tillbaks. Ja men är det du som har svarat eller är det, är det din sekreterare? Men det är alltid jag som, som svarar. Om jag går upp då på morgonen? Uh, jag, jag gillar att sova så jag brukar gå upp ganska sent, typ nio. Vi jobbar 9.30 uh, i Shenzhen i alla fall. Och eh, brukar bo väldigt nära företaget i London. Så vi har öppnat London-kontor. Så vi har hyrt eh, lägenheter nära företaget också. Så att man, det är bara går till jobbet. Uh, yes, men om man skulle hoppa tillbaka lite grann på uh, din barndom. Mm. Var du uppväxt någonstans? I uh, Tumba och Flemingsberg. När vi precis kom till Sverige så bodde vi i Flämpan och sen uh, Tumba. Hur var den uppväxten då? Det var väl... Uh, jag kommer inte ihåg så mycket, men mina föräldrar var ganska upptagna. De hade mycket att göra på jobbet. Och det känns som att jag är typ uppväxt på internet. Jag har alltid haft datorer och alltid haft bra bredband. Så att jag har spenderat mycket, mycket tid på internet och liksom lärt mig hur man gör hemsidor, hur man gör så här grafisk design och hur man tjänar pengar online. Så att det har varit mycket, mycket internet under min uppväxt. Innan, innan Sverige så var vi i New York i, i två år. Så jag var fyra år gammal när vi lämnade Beijing i Kina. Hur var du som liten då? Nyfiken eller? Uh, jag var, jag vet inte, jag, jag ändrades ganska mycket. Jag kommer ihåg att uh, när vi precis kom till Sverige uh, då gick jag på skola här uh, i Stockholm på Söder. Jag glömde vad skolan hette. Men då fick mina föräldrar alltid komma till skolan för att uh, det var någon kille som inte vågade komma för att det fanns en ny kinesisk kille som kunde kung fu. Och därför fick mina föräldrar komma och prata med hans föräldrar. Och jag kommer ihåg att jag var ganska bossig av mig när jag var på sex år i Sverige. För att ett minne som jag var kvar i är att det var en kupp. Det fanns en kupp mot mig i klassen. För att det var en kille som tyckte att jag alltid bestämde. Och så hade en sån här underground cup mot mig. Så i kuddrummet så hade de byggt upp liksom på bägge sidorna av dörren liksom massa kuddar. Och sen när jag, när jag skulle gått in skulle de kommit liksom från båda hållen och täckt mig med kuddar. Men som tur var så hade jag en mål på andra sidan som berättade om det här. Så att det, jag, var, jag tror jag var lite bossig när jag var lite yngre. Men sen blev jag ganska liksom, liksom nervös i tonåren tror jag. Kommer ihåg att... Jag skulle ringa kom hem support någon gång. Och då var jag asnervös. Jag vågade inte ringa. Så, fan, vad, vad ska man säga? Det var så pinsamt. Så att, jag tror jag har ändrats ganska mycket genom åren. Var du nervös när jag skulle ringa kom hem? 
Ingen aning. Alltså, bara att prata med en människa. Det kändes liksom svårt under ett tag. Kanske för att jag var vid datorn för mycket mm. under den tiden. Det lät som förut att du inte haft jättemycket stöd eller jättemycket kontakt med dem, eller? Det har varit ganska dåligt på sen jag flyttade ifrån Sverige. Jag har jobbat väldigt, väldigt mycket. I början så... Vi körde typ sex dagar i veckan och minst halv timmar om dagen liksom på papper. Sen kunde man jobba mer än det om man ville. Så det var mycket jobb i början och det var väl en ursäkt egentligen. Så att det här med relationer, med familjen, med vänner och hälsan har, har blivit lite sämre. Så att i år så ska jag fokusera mer på de sakerna också. Mm, det är bra. Men då var du uppväxt där. Och du började ganska tidigt göra massa tekniska grejer. Hur kom du i kontakt med internet första gången? Vi hade en lärare i sexan som jobbade på IBM innan. Och han lärde oss HTML, hur man liksom gör sajter och liksom gratis webbhosting. Och så här subdomain names och sånt. Så att det blev ganska roligt, för mig i alla fall. Så jag började göra olika hemsidor. Jag hade en första sajt handlade om Pokémon. Jag tror andra sajten handlade om Dragon Ball. Så att, efter ett tag så liksom fick jag en bra känsla Så jag kunde driva ganska mycket trafik till mina sajter Och sen började sälja reklam och så Så att, det var så det började När jag var 12 i, i sexan Men sen så gjorde du världens största sajt För nedladdningar av backupkopior Det var, det var ganska stort då Jag var 14 år uh, Hur funkar det? Vad gjorde sajten? Det var liksom, vi hade några uploaders. Varje, varje uploader hade en egen sajt inom vår sajt. Där de kunde lägga upp allt, all innehåll de ville. Men så fanns det en disclaimer att du måste äga den här äh, saken. Eller, det kan vara ett spel, det kan vara en film. För att kunna ladda ner. Vad hette den? Hette Rebelwares. Var det lite grann som någon sån här kassa de här? Ja, det var efter kassa innan Torrent. Det var då liksom Wares var populärt ett tag. Nej, det känns ju verkligen som att du har eh, gjort en, en jäkla sjukresa. Börja väldigt tidigt med saker som inte många 7-6-åringar gör och 12-åringar och även 14-åringar. Det är liksom, allting hänger egentligen ihop men man ser ju inte att det hänger ihop när man, när man var liten. Uh, för de här sakerna har ju lärt mig att liksom, marknadsföring och liksom, vad, vad konsumenten vill ha... Lyssna på feedback, hur man har liksom ett team. Vi hade ju ett team också då. Så, så ibland, speciellt i början av min karriär, när jag började söka riktiga jobb under så arbetsintervju så kunde folk fråga, ah, men vad har du för erfarenhet? Så hade jag ingenting på pappret. Så sa jag inget. Liksom. Men egentligen så hänger allting ihop. Man lär sig av allting man gör. Efter du hade gjort de här backuppen för kopior och nedlandningar och de här grejerna, vad gjorde du då? Jag stängde ner den Farsan såg den Och han tyckte inte om att liksom, Det var borderline Inte helt lagligt liksom. Och så stängde jag ner sajten bara Sen Då var jag i åttan Sen gick jag nian Efter nian så flyttade jag till Kina I ett år Vad gjorde du där då då? Första månaderna så var det ganska random Så jag gick till elektronikmarknaden så det fanns typ det finns inget sånt i Sverige men det finns typ en, ett distrikt där de bara säljer elektronik så jag gick jag runt på marknaden och försökte hitta bra produkter som man kunde sälja till USA och Europa 
Sen så slutade jag på plats där och så, så köpte jag så här lådor och lådor av elektronik. Så bara hem det liksom manuellt. Sen tog jag ut pengar från bankomaten med, med, med mitt svenska kort. Så det var väldigt, väldigt så här oproffsigt i början. Men eventuellt så skapade vi egna uh, MP4-spelare hette det. Så det är MP3 med, med uh, videofunktion. Video, uh, det kallades MP4 då. Så vi gick till en fabrik och satte egen logga. Byggde egen så här, sajt, varumärkesajt och... Uh, hade egen brandstory och så här produktbeskrivning och till slut gjorde vi det efter ett år och det gick helt okej. Okay. Mina föräldrar tyckte att det var oseriöst. Jag, har, jag, jag måste plugga. Jag ska man tillbaka till Sverige för att plugga. Men dina föräldrar tyckte att du eh, var bakom eh, flötet igen här mm. och de eh, tyckte att du eh, gjorde lite konstiga grejer igen nu har... Ja, precis. Tager i vatten och huvudet igen här. Sluta hålla på med mina konstiga grejer hemma och plugga med dig i skolan. Precis. Och de var ju oroliga. Och du som den snälla sonen, du gjorde som de sa då eller? Ja, alltså jag är ju, det är mina föräldrar och jag var ganska ung då. Jag var 17, 18 då så jag tänkte jag men jag kan lika gärna plugga då. Jag, jag har ju tagit ett sabbatsår nu. Och eh, så hade jag tur, kom in på handels. Handels hade ett nytt linje, en, en ny linje då, detaljhandelslinjen. Och jag tror inte att det var så många som sökte det i året så att det var ganska lätt att komma in. Jag hade inte liksom, bäst betyg i världen så jag kom in så jag tänkte ja men om jag inte kör nu så kanske jag inte kommer in nästa år. Och då pluggade du där i hur många år? I tre år. Men trivdes du att gå i skolan? Jag, trodde, alltså, jag hade svårt med universitetet också. Jag fick F på mitt första tenta. Och det slog mig ganska hårt för jag hade alltid en relativt alltså god bild av mig själv. Och fick F på första tentan och så fick jag liksom alltså medelbetyg. Kanske lite övermedel och det kändes inte så, så nice. Två, ett år efter universitetet så tänkte jag att jag kanske inte är så smart. Så jag gick och testade mig. Och då kommer jag ihåg att jag sa till farsan att ah, men nu ska jag göra mensatestet för att jag vet inte om jag är smart eller inte och det är svårt i skolan. Så sa han, ah, men tänk om du gör testet och inte kommer in, då har du liksom reinforcerat att du inte är så smart. Men jag gjorde det i alla fall, jag ville kanske bevisa till mig själv att alltså, även om jag inte är så bra i skolan så är inte jag så dum heller. Men som tur var så kom jag med, så jag klarade testet. Mm-hmm. Så du kommer med i mensa, så du är med i mensa idag? Jag har inte betalat medlemsavgiften på många år men <laughs> Nej, okay. jag tror att jag kan komma in igen. Yes, men eh, från att vara i skolan då, så några månader innan ni skulle ta examen så hoppar du av allting. Om, om man ska vara helt ärlig så var jag bara lat. Eh, vi skulle skriva uppsatsen och eh, orkade inte skriva den helt enkelt. <laughs> För att vi, vi skulle skriva om, eller jag skulle skriva om, eh, vad heter det, group buying, så gruppköp. Det fanns en, ett, ett företag som heter Groupon då. Och i Sverige fanns det liksom Let's Steal, Groupon och Rocket Internet körde sin grej som köptes av Groupon. Det var många sajter där man kunde hitta deals varje dag. Min uppsats skulle handla om uh, liksom långsiktiga effekter av, av gruppköp. Och uh, det var ett bra upplägg men uh, jag blev en användare själv medan jag studerade fenomenet. Och det var väldigt jobbigt att gå in på alla olika sajter varje dag och kolla vad som är nytt. Så jag har en kompis, vi startade en sajt som heter Alla Deals. 
där vi aggregerade. Sånt som du har gjort också. Aggregerade allt som fanns på marknaden så att det räckte med en, en sajt och en, ett mejl om dagen istället för åtta mejl om dagen. Liksom. Så det tog lite tid men jag skulle för att vara ärlig så tog det inte så mycket tid så jag kunde ha skrivit uppsatsen och haft den där sajten. Men ja, mitt ursäkt innan var att jag gjorde den här sajten där han jag inte skrev uppsatsen. Så då skippade du den där uppsatsen och drog till Kina igen? Yes, um, jag hade två saker som jag ville göra. Antingen åka till USA, till Silicon Valley, för att de har ett uh, inkubator där. Världens bästa startup-inkubator som heter Y Combinator. Och uh, så fick jag ett samtal från Kina från ett uh, kinesiskt mobilföretag som ville att jag skulle hjälpa dem att ja, bli mer globala helt enkelt. Så du åkte ut till Kina och började jobba på det här mobilbolaget, vad heter det? Uh, det heter Meizu. Mm. Och då åkte du dit, vad hände då då? Jag var där i ett år och de skalade ner sina globala ambitioner för att de ville fokusera mer på Kina. Så jag gjorde ganska mycket kinesisk marknadsföring. Jag har gjort ett keynote-event. Alltså jag har arrangerat hela grejen och liksom bjudit in media och liksom vad man ska säga och powerpoint. Och... Men det kändes inte rätt för mig för att det är lite slöseri med, med... för dem också. För jag kan inte ens prata... Så bra kinesiska och inte skriva och inte, inte läsa. Så att om de vill göra kinesisk marknadsföring så kan de hitta mycket bättre kandidater i Kina. Så då bestämde jag mig för att lämna. Och så sökte jag jobb på, på tre andra varumärken där jag, där jag trodde att jag kunde bidra med, med lite mer. Tredje företaget var Oppo. Där jag träffade Pete som är vår andra grundare och vd. Och han lärde jag känna genom internet, liksom sociala medier. Det finns en sajt som heter Weibo i Kina. Det är som Twitter uh, i västvärlden. Liksom. Och uh, han, var, han hade liksom ett verifierat konto, vice president uh, Oppo. Jag skrev bara ett meddelande. Ja, men jag kommer vara i Shenzhen om två veckor. Kan inte vi ses? Och så svarade han på sex minuter. Så han var okej, okay, vi ses. Så jag var wow, han, han är VP på det här stora företaget och han, vill, han svarar mig på, på sociala medier. Så det där var början av vår relation, det var 2012, så det är fyra, nästan fem år sedan. Vad skrev du då typ i meddelandet? Jag skrev bara att ja, men jag kommer vara i Kenjan om två veckor och vill du ses. Och sen, men min profil hade ju liksom, liksom det jag hade gjort. Så jag, jag postade ju liksom bilder från våra event och... Liksom, så han visste ju typen jag var också. Eller vad jag, vad jag jobbade med i alla fall. Så det var så vi började jobba tillsammans. Mm, vad var det för bolag? Vad ni skulle göra för något? Det, det var ett mobilföretag som heter Oppo. Mm. Idag är de störst i Kina. Nummer fyra i världen. Så de, de är inte så kända utanför Kina men det, det går jävligt bra för dem också. Och det var det bolaget som du ville ta anställning på då? Precis. Och förändra och bygga vidare så. Precis. Och då började du också ta anställning på det. Mm. Så när vi jobbade tillsammans så han, han anställde ju mig in till Oppo. Och då var det typ nummer sju i Kina. Och då, då var det 2012. Så på några år har han blivit gått från sju till ett. Så de har också gjort en riktigt, eh, riktigt bra resa. Men när jag började på Oppo så fick jag rollen som ja, men typ ansvarig för all internationell marknadsföring på engelska för de hade redan så här Vietnam och eh, Vietnam och Thailand tror jag så att, utöver det 
så var det mitt ansvar att marknadsföra företaget. Du fick en tung roll alltså. Ja. Alltså på grund av att du är 22 bast. Inte för att åldern har så bestyrelse stå. Men jobbat något år. Ett år. Ett år. <laughs> och sen kommer in och rycker ändå en av de säkert tyngsta rollerna i hela Kina inom mobilindustrin. Och hur kom ni in då på OnePlus? Alltså alla våra, vad heter det? Founding members. Våra, grund, våra grundare liksom. Vi satt tillsammans en dag 2013 i ett café och så hade vi alla mobilen på, på bordet. Och alla hade iPhones. Alla var Apple-fans liksom. Så började vi prata om det. Och det finns inget, det vi kom fram till var att det inte finns något företag som gör telefoner som lägger lika mycket tanke och möda bakom själva produkten som Apple gör. Det är många som skapar telefoner och många gör det av att de vill tjäna pengar eller Alltså segmentera marknaden eller whatever liksom. Ingen annan förutom Apple som bara älskar produkten och vill göra den bästa produkten. Och där såg vi vår, uh, vad heter det? Opportunity. Möjlighet. <laughs> där såg vi vår möjlighet. Om ja, men första året så sålde ni runt en miljon devices. Var det liksom det ni hade hoppats på eller var det mer eller mindre än förväntat? För det är extremt mycket omsätta runt... Två miljarder och en miljon devices. Alltså vi hade aldrig tanken om att det skulle bli så snabbt och så fort. Liksom. Eller så, så stort så fort. Uh, vi, jag kommer ihåg att jag, jag snackade med Pete. Liksom, ah, men vad, vad är målet i år i försäljning? Så sa vi, ah, okay, vi om vi säljer 30 000 enheter. Då, då har vi visat att marknaden tycker om oss. Och det är väl okej. Okay. Då, då är det här projektet igång. Liksom. Då, då fortsätter vi. Om vi säljer 50 000, då, då är det ganska bra. Och om vi säljer 100 000, alltså 100 000 kan vi ha som drömmål. Så det var, det var målet. Och det blev gånger 10 typ. Typ. Gånger 10 av det mest aggressiva och onårbara målet. Då måste ni vara ganska glada och high-fivat en del. Vi var lite för glada tror jag. Vi... Eh, vi började tro att vi var så smarta, vi var så grymma på marknadsföring, PR, vi var så grymma på produktutveckling, vi var bäst i världen, vi ska, vi ska växa asfort och snart i alla andra liksom, konkurrenter borta. Så det, var, det, är också, det är bra och dåligt att det går för bra i början, att det blir för enkelt i början är inte alltid bra. Och det känner du nu i efterhand eller att ni inte är, eller? Så, uh, andra året, då gick vi back. Uh, vi blev lite för arroganta. Produkterna var, höll inte samma standard. Och eh, marknadsföringen var dålig. Då lanserade ni en ny modell? Ja, vi, vi lanserade två modeller. Tvåan och X. OnePlus 2 och OnePlus X. Så det året, det var liksom en wake-up call. Men det året har, har vårt team också växt snabbast. Jag tror man växer mycket när man, när man gör misstag. Hur många är ni nu då? Nu är vi över 700. Mm. Vilket kan låta mycket men det är, det är väldigt lite för att uh, vara ett mobilföretag. Så jag tror att uh, HTC har, jag vet inte hur mycket de har nu men de hade typ 5000 uh, mjukvaruutvecklare. Bara i liksom, mjukvara. Och du har ju vunnit uh, massa olika och ditt bolag också har ju vunnit massa olika priser. Men du uh, bland annat också vunnit uh, årets supertalang förra året. Hur kändes det 
Um, så jag, jag, var, jag kommer inte ihåg vart jag var någonstans. Jag tror att det var i... Jag kanske var i New Orleans i USA på ett event när jag fick det mejlet. Det kändes bra att folk här hemma i Sverige vet vem jag är. Fast det kändes också lite random. Liksom. Jag har inte gjort något i Sverige. Och ingen har... Jag vet inte hur de fick mitt namn. Uh, men det kändes väldigt bra på ett sätt. Och... Jag har haft kompisar som har sagt ah, men du, du kom med på det här och du är liksom fan nummer ett på den här listan Men jag tror att det är fel sak att fokusera på Det är lite som våran crunchies Så who cares om du har vunnit det eller inte liksom. Du har inte du kan ju vinna crunchies sen, sen skapa ett väldigt dåligt företag också Så jag har inte brytt mig Jag försökte att inte bry mig så mycket Men jag vill ha diplomet jag har inte fått mitt diplom. Och jag, om jag får diplomet ska, ska jag ha den hemma hos mina föräldrar. För jag tror att de, de bryr sig mycket mer om det. Har du några tvångstankar annars? Prestationsångest? Nej, jag är ganska bra. Så jag tror att, för att jag var en släker innan. Så jag är bra på att inte ta allting för uh, allvarligt. Liksom, ah, men det är okej. Okay. Enda är att ah, men jag känner mig kanske äldre och äldre. Och att jag inte gjort så mycket. <laughs> så att jag jag, har, jag, så jag försöker förbättra mig själv hela tiden så jag har, Det kanske är en, är en tvångstanke Men jag tror inte att det är, det är ohälsosamt än du, du känner inte att du har presterat tillräckligt mycket eller? Det känns som att, det känns som att det, Man kan prestera i fyra olika områden uh, Karriär, hälsa, relationer och uh, uh, spiritualitet Jag tror att jag bara har presterat i en och jag är väldigt dålig på alla andra. Därför, uh, snittet, därför är snittet väldigt lågt på min prestation. Så det, det, är ju, det är ju lätt att bli bra på en sak. Säg att hälsa är viktigt för dig. Du kan ju bli bäst, liksom, uh, mest vältränade personen i världen. Och sen liksom vara, vara dålig på allt annat. Men så är, det, så är det för mig just nu. Fast för karriär. Jo, men det är väl inte så gott. Men, men mindfulnessmässig känns ändå. Du går ju åt det här med att vara en minimalist-tänket och sådär. Har du många, håller du på med mindfulness eller någonting? Har du några övningar för att du själv ska må bra eller ladda batterierna och sådär? Nej, men jag tror att det kanske kommer med åren. Så jag är inte så orolig för mindfulness. Jag är mest orolig för hälsa och eh, relationer. Uh, men en sak som jag har börjat testa nu och som funkar bra för mig, det kanske inte funkar för alla, det kan låta lite psykopatiskt, är att uh, varje morgon när jag vaknar så läser jag upp mina mål högt tio gånger. Det är tips från Jack, Jack Ma. Alltså hans, han höll ett tal någon gång med hans, hans tips. Så jag testa i år och det funkar ganska bra. För att då, då kommer man ihåg det. Alltså det är alltid top of mind. Vad man än gör så sitter det här liksom, typ i ryggmärgen att det här är mina mål. Så det funkar bra för mig. Now it's time for Trace Sister Fregor. Då kommer vi in på tre sista frågorna. Och ett tips för att lyckas med det man vill i livet. Jag, jag pratar från ett väldigt privilegierat perspektiv för att från de här anledningarna som vi pratade om. Och så tycker jag att mycket av det som hänt för mig har varit liksom rätt tid, rätt plats. Jag är ganska medelmåttig i skolan till exempel. Men jag tror att det här insikten som jag hade innan när jag var yngre att det här med att Indien och Kina kommer att växa ganska fort. Och de har många unga talanger som kan jobba hårt. Det var, det var ganska bra insikt för mig. 
det har gjort så att jag har hamnat i rätt tid och rätt plats. Rätt plats och rätt tid. Så jag tror att tipset kanske är att våga tänka för dig själv vad, hur världen kommer förändras. Lyssna inte på experter. Det var ingen som sa det liksom tydligt då. Uh, våga lita på dig själv baserat på dina observationer uh, rationellt. Vad som kommer hända i världen och hur, det, hur du vill spela en roll i det. Och tips för att vara en bra entreprenör då? Jag tycker att det, det vi har lärt oss om talang, det kan kanske gynna ganska, ganska många människor. För jag tror att alltså vi har ju träffat många unga människor och vi har anställt många unga människor från som så kallade startup-hubbar i världen. Och alla tänker ju på samma sätt. Liksom. Ja, men vi ska anställa dem, uh, raisa mycket pengar, bränna mycket pengar, anställa de dyraste och smartaste. Jag tror att uh, att bygga ett team som man kan lita på och utveckla människor över en, över en lång period, det kanske skulle vara, vara ett tips. Om du legat på din uh, dödsbädd, då, nu är den här lite speciell för att du kommer ju antagligen inte ligga på din dödsbädd på det sättet. Men vi tar om 500 år om du väljer att dö. Om du ligger på en dödsbädd och du har ett tomt papper framför dig, ett vitt papper och en penna bredvid. Och du får skriva på vad du vill uh, på det här pappret uh, och det kommuniceras sen ut uh, till världen. Vad hade du velat skriva på det här pappret? Teoretiskt så finns det inget evigt Alls, även om vi kan förlänga med väldigt mycket tid Så att det kommer hända någon gång Men på det här pappret så skulle jag nog bara skrivit ett skämt Jag tycker inte man ska ta det så seriöst Jag skulle ha skrivit Eller gjort någonting roligt För andra att skratta åt tror jag mm. Det var väldigt eh, fint faktiskt Om det är så att man skulle vilja följa dig I dina sociala kanaler Eller eh, komma i kontakt med dig Hur gör man då? Um, mitt mail finns i varje låda av vår telefon. Så du kan köpa OnePlus 3 eller OnePlus 3T. Så hittar du mitt mail i, i lådan. Uh, annars är jag ganska aktiv på, på Twitter. Uh, och mitt användarnamn är GetPaid. Och med pay så är det inte betalpay utan PEI som är mitt efternamn. GetPay. Det. Med det i slutet. GetPaid. Ja. Med I istället. Grymt. Och bara en snabb fråga där. För du har ändå ganska stor Twitter. Hur får man stor Twitter? Uh, ha en bra produkt <laughs> Ha en bra produkt som folk tycker om Det, det finns ingen hack alltså det, om, Även om det är en hack så kommer det bli en väldigt låg kvalitativ följarbas Så att, uh, alltså, men det är samma sak med den här podden liksom. Varför lyssnar folk på den? Den är ganska stor Det är för att de får något ut av det liksom. det, är, det är en bättre produkt det, Så att den här logiken jag, jag, jag sa det en gång innan att Affärslogiken har aldrig förändrats Bra produkt och bra kundrelation. Det är, det, det är svaret till allt egentligen. Men då får jag tacka dig så hemskt mycket Carl Pei för att du gästade Framgångspodden. Otroligt roligt av det här och mm. superintressant resa. Det är många som har efterfrågat dig så det är säkerligen många ut som tyckte att det var helt helt fantastiskt. Tack, det var riktigt kul att vara här också. Kul, tack. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Mom 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.